0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑桂怡
1: 。今天是二零二二年七月十五号，星期五。好。在节目开始之前，跟大家分享一个小故事。就是呢，我今天早上来上班的时候呢，不小心搭错车，然后不小心搭到蛮远的地方。哎，其实讲起来也没有非常远啊，反正离公司有一段距离啊
0: 。然后七号就传了三张他的自拍照过来，在群组里面
1: ，就是我迷路的画面，不知道自己人在哪里的画面。而且你会发现我那个背后那个背景里面还有汤姆熊的那个
0: ？但是从自拍照里面看起来，你的脖子真的异常的长、嗯。<笑>
1: 对。反正早上我迷路了哦，然后到了一个奇怪的，哎、欸，不是奇怪的地方哈，然后不要透露是哪里。那总之呢，因为一下子也赶不回公司，所以就索性在异地办公啊。好险附近有咖啡厅、嗯，好，结
0: 果笔电又没电。
1: 对呀、啊，那弄了一把笔电，没昨天忘记充电了，哎，没电，赶快又匆匆的回到公司，真是有够热，大中午的时候。好，那今天十五号的 Daily Pocket 新闻，首先我们先来谈一下，在日本首相前首相安倍晋三过世之后，关于怎么样来办他的葬礼啊，那现在有一些明确的方向哦。在昨天十四号傍晚的时候，那现任首相岸田文雄就已经有确认。安倍晋三的葬礼呢，会举办为国葬，啊，那会确定以国葬。那目前已经知道的，预计是在今年的秋天。那今天早上最新的一个消息是，可能预定会是九月的时候，那会办在日本武道馆，啊，在东京这里的武道馆。好，那这个是目前基本的方向。那我想，可能很多人听到这个讯息的时候，应该也会觉得理所当然哦，就觉得说，诶，那他是前首相，他当然举办国葬，好像是蛮合理的。不过，就日本的脉络来看呢，这件事情是算是一个魄力哦。原因是因为国葬这件事情呢，本来在日本它是有国葬令，它是有一个法源依据的，从1926年开始实行。不过呢，到1945年战争结束了。国葬令也跟着废除。那实际上，在战后，除了战后第一任首相吉田茂之外，没有任何一位前首相过世之后是办国葬的。或者我们更精确的讲，在战后除了吉田茂之外，再也没有出现国葬这件事情。那这是相隔了这个半世纪许久、哦，那再一次举行国葬，那是。办在这个安倍晋三的商礼上哦，所以这个事情在日本国内其实有引发了不少的讨论，比如说第一个他的法源依据啊，那第二是说他到底适不适合办国葬，那以及说社会舆论上面支不支持这件事情哦。那我们先看岸田文雄日本现任政府的说法，那之所以会选择以国葬的形式，那主要还是考量说安倍晋三的重大。攻击啊，哦，比如说他是创下历代最长政权纪录的一位首相，那也考量说，在他的任内呢，比如说从、呃、日本东东日本大震灾的这个灾后复兴，那走向这个经济复苏，那他的任内呢，也有很多针对于像是与日美关系之间的深化，好、哦，那区域关系的一些在建立哦，那等等。等于是说，在内政或在外交方面，都有许多明显的啊重大攻击。所以呢，基于这些考量，那认为说适合将安倍晋三做以国葬的形式啊，来作为一个纪念。那同时呢，也透过这样的国葬，哈，安田文雄是说，也可以来彰显日本，呃，针对这一次这个枪击身亡的案件哦。那日本呢，是一个坚守民族主义，而且不会屈服于暴力也既有这样的国葬仪式呢，来表现这样一个态度啊跟决心。所以在这些种种的考虑之下，好，那所以内阁这边也很快的就决定哦，就是好，那让安倍晋三的葬礼以国葬的形式来办理。那当然，其实在这个讯息确定之后。十四号晚上呢，那在日本的社会舆论讨论里面，就有掀起蛮多的这个正反不同的意见哦。我们先看的是以政治圈的意见来说，比如说以自民党为中心，当然其实基本上是支持的哦。那特别是像是安倍派自民党内部安倍派的人马，当然都会认为说这个安倍办国葬啊，非常的适合，而且呢，也同时也考量到了一件事啊，就是。世界各地也有其他各国的政要领袖，其实是对安倍有怀抱很多的追悼纪念啊等等。那如果日本能够在这件事情上面能够举办国葬的话，那当然也能够在安倍死后哦，这个存在感部分能够来达到一个宣誓。好，讲宣誓有点奇怪啊，就是有你在凝聚这样的这个意识。所以会认为说，那安倍国葬的话，那是很理所当然的。那大家可能会想，会不会在野党都抱持反对意见呢？啊，那这是比较微妙的部分，是大部分日本的在野势力啊，那对于国葬与否，并没有很直接强烈的反对啊。比如说在感情上面，会知道啊，日本国民可能会对这样的事情是啊是啊觉得可以理解、可以接受，那也没有特别说强烈表示反对。那或者我们讲比较左翼的日本共产党。日本共产党的说法是呢，还其实是要看具体来说，现在这个国葬的仪式内容、举办细节到底是什么样啊、哦，才能说再进一步表达意见。不然以现阶段来说，他其实日本共产党也没有特别说啊，这個、国葬一定不行啊，啊浪费公堂啊等等。那也比较微妙，是说像是这个所谓修宪四党之一的日本维新会哦，那倒是有提到说。啊，这个国丈当然可以理解啊，可是这是不是家属遗族特别希望的？这是他们的愿望吗？他们也期待这样的事情吗？那这个他们打了一个问号。再來是说，万一如果因为国丈的事情又引发了很多可能负面的批判，那这样是不是对家属来讲好像有一点情何以堪？哦，那很在意的是国民整体的想法是什么？那之所以会在意国民的想法。当然，很直接的就在于说，那这个国葬到底是不是要用人民的税金来举办？啊，既然叫做国葬了，是国家来负担吗？还是说用民间的自由捐助，然后自民党自己的这样呃出钱来办呢？这个也就涉及到了在此之前，啊，那历任的一些重要政治人物啊，当然很多，我们以前首相为例就好，大部分呢都是以这个。自民党内部的这种合同葬的方式哦，就是呢，比如说你可能是自民党的前首相啊，那你过世之后就由自民党内部的政党来筹资，然后来举办这样的葬礼啊。那或者是说，像是安倍他的叔公啊，就是前首相佐藤荣作，那他的举办形式就是国民葬就是包含自民党那个人士，还有一些民间团体。你可能是支持他的团体，那来做一些资金筹集，好，那来举办这样的葬礼，好，那所以到底现在这个国葬整体而言，是不是全部都由国家来支付，还是说有开放的形式？啊，那这个还要等细节公开。那如果是说用国民的税金的话，那是不是会引发一些社会舆论上面？可能有的人会觉得，哎，我我就不喜欢安倍啊。我为什么要去用我的税金来做这件事情？那可能就会有不同的想法。好，那我们如果回过头来看一下，当初战后第二国葬，那就是1967年，当时是吉田茂过世吉田茂是战后的第一位首相哦，那也是考量到他的角色非常特殊。日本战败了，那他作为当时的第一位首相哦。对内又要安定日本国内，对外呢又要跟美国还有国际社会周旋所以考量到它的特殊地位哈，还有的历史角色，所以呢，最后是给它以国葬的形式来举办。那当时花费呢是差不多有超过一千八百万日元，那就是由国家来全部支付。但是现在时隔这么久了，到安倍的葬礼要花费多少钱？具体的形式是怎样啊？那怎么样分配这些？资金，那这个目前还没有确定。那关于形式的部分，那其实也有很多人在做猜想哦，比如说这个形式有没有需要宗教的色彩比如说吉田茂过世的时候就有特别的去宗教化比如说你不太可能用神道的方式了啊，这会还是会联想到这个军过去大日本帝国。那在安倍的时候需要吗？或者在怎么样的？形式是可以大家接受的那目前这个还要在等待内部的细节讨论。那只是说，民间有些学者也有讨论到说，诶嗯，情感上可以理解。那官方的说法说，以他的政治攻击、他的外交攻击来说，似乎也还算说得通。好，不过也有人反映是说，从事件发生以来啊，短短的一周就已经确定是国葬，这个似乎是。决定，你可以说他决,决定的很仓促，或者你也可以说他决定的很利落、哦。那中间呃，到底发生什么事情？其实外界也不是很晓得哦。但是呢，以目前来看，看起来哎，也应该基本上朝向这个方向来举办了。好，那这是目前我们已经知道的相关讯息
0: 。好，那今天的第二则，我们要来讲一下习近平访问视察新疆的新闻。那这其实是非常罕见的一个行程，是习近平八年多来，也就是这几年，在陆续揭发新疆集中营事件之后，习近平第一次到访新疆。不过这一次的行程呢，释放的消息或者是影片都不多。那我们可以看到，习近平呢是现身在新疆首府乌鲁木齐的政府办公室、博物馆、教室，然后迎接习近平的都是身穿传统服饰的维吾尔族。那为什么这一次的行程会被认为是罕见呢？那可能是有两点的原因。那第一，习近平在7月1号访问香港之后，参与主权移交仪式之后，就神隐了至少13天，当时候就引起了很多揣测，像是说习近平是不是发生了什么事，是不是确诊了。但其实这也不是习近平第一次消失在公众面前哦。习近平上一次长时间神隐、长时间消失，是介于今年的2月7号到16号，大概也就是北京冬奥期间。那更早之前是在去年的8月1号到16号，他也曾经在大众面前消失。那这一次，习近平是直接神隐了13天，那没有公开露面的时间是今年以来最久。但具体而言，为什么是消失13天，并没有一个具体的原因。那外界也猜测，一方面可能也是基于安全考量，因为按照过去的惯例，如果呢是低调的露面行程，通常呢中国是不会事先对外公开的。那例如习近平这一次是在十二号跟十三号访问了新疆，但是他的行程是一直到今天早上十五号才正式对外公布。那第二点，那这一次的行程也是习近平八年以来第一次访问新疆。那八年多来，新疆的变化也是非常的大。习近平上一次访问新疆是在二零一四年的四月，当时后在习近平离开新疆不久之后，乌鲁木齐的火车站就发生了爆炸攻击。接着是在二零一八年，西方的人权组织跟媒体也开始陆续揭发新疆集中营的事件。那许多维吾尔族也陆续揭发自己遭受的暴行，所以这也是习近平在这一些事件之后第一次视察新疆。大家可能也会好奇，那为什么习近平会突然访问新疆呢？我们先看中国官方这边的说法。根据新华社，他们就说，习近平呢是为了要了解新疆的人才培养，然后还有疫情防控、经济社会发展。民族团结进步啦，还有加强中华民族共同体的意识等等。但是呢，其实时隔八年是一个非常长的一段时间。那对此，华盛顿邮报也有访问了胡达雅尔。胡达雅尔呢，是住在华盛顿。东突厥斯坦国家觉醒运动的创办人，那他就认为，习近平这几年以来其实一直远离新疆，他的目的是为了在中国中央政府跟新疆地方暴行之间拉开一段距离。但这其实也很难去做判定，因为我们也看到中国官方发言人的一贯说法，其实都是否认新疆存在着集中营、存在着暴行，也认为说这是西方的恶意抹黑。好，最后我们也来看看外媒的报道怎么说。那他们其实都有简短的提到习近平第三任期这件事情。习近平在2018年取消了宪法规定的国家主席任期不可以超过两届的一个限制哦，所以在今年的二十大之后，习近平是即将展开他的第三任期，所以这一次的新疆访问可能也有点像是对外展示习近平的控制广度，其实是可以深达新疆的。那另一方面，也是为了回应国际这几年来针对新疆的一个批评。好，那这大致上就是新疆的一个访问行程
1: 。好，那下一次我们简短的来跟大家爬述一下，就是意大利总理德拉吉、哦、那他在昨天七月十四号的时候有宣布辞职，但辞职之后呢就被拒绝了、啊、就是不让你辞了德拉吉呢，他在十四号跟总统马塔雷拉就递交他的辞呈。这个辞职的原因啊、哦，主要还是因为哎内部政党的一些。呃，纠葛哦，比较比较说，比如说五星运动党，五星运动党呢，因为过去一直针对德拉吉政府哦，来比如说一些经济援助计划啊，哦等等，那做了很多的反对跟前置。那比如说这一次呢，是针对德拉吉任内的一个政府啊，针对民生经济的援助计划，但是呢，被五星运动党给强烈拒绝哦。虽然说议会还是通过了相关法案，不过。德拉吉就是说，哎，这个现在政府运作很有问题哈，那内部的团结出现了各种的分裂，所以呢，他失去了盟友，所以要来辞职。当然，这个辞职的动作多多少少也是有一些政治动作存在啊。好，那辞职的被驳回之后呢，那也是考虑到说，如果现在假设真的让他辞职成功，啊，那意大利的政府还是会陷入一个混乱的局面哦。所以原则上。还是希望他继续留任。那特别是2023年初的时候，现在也还有一段时间。但是呢，在那个时间点，他要再举行了国会大选。所以，如果万一你现在总理辞职的话，那选举就要提前到今年的秋天啊。那今年秋天恐怕还有很多事情要处理哦，比如说现在全欧洲都因为乌俄乌战争，关于能源危机的问题。好，那这个就是一个很大的麻烦。所以现阶段，如果联合政府因为总理的不在而提前选举或者提前列解的话，那恐怕对于意大利来说前景可能不是很乐观。那相关的详细新闻可以参考今天的 Daily Podcast 的，我们有一个网站上面的文字报道。
0: 好，最后我们简短更新一下拜登的中东行。你在星期二七月十二号的时候，美国总统拜登就从华盛顿启程，前往中东进行为期四天的访问。那这也是拜登第一次以美国总统的身份来访问中东。这次拜登的中东行呢，是希望达成几个目标。第一个是来减缓正在加速的伊朗核计划。第二呢，是加速让中东的石油可以往美国输送。那第三呢，就是重塑与沙烏地阿拉伯的关系。但是美国媒体呢，其实普遍不看好拜登的计划，认为拜登可能就是会两手空空的回到美国、哦。我们简单整理一下，为什么这一些媒体或者是外界普遍是不看好的？那第一，就伊朗的核计划而言，拜登呢是想要努力恢复二零一五年的伊朗核协议。那这是在奥巴马任期之内，连同安理会的五大常任理事国，还有德国和欧盟共同跟伊朗签署的核能限制协议。但是，川普是在二零一八年强行退出这个协议，所以伊朗的核计划也有了一个非常大的进展。那现在呢，美国跟伊朗的这个核计划谈判其实是已经停滞了很久。那其中一个原因也是因为拜登拒绝把伊朗革命卫队从华盛顿的恐怖组织名单里面删除，所以现在呢，伊朗是直接拒绝谈判的。那所以这一次拜登的出行也是为了要讨论如何连同其他的中东国家来制衡伊朗。那另一方面呢，其实也是为了要抗衡中国在中东的影响力啦，因为中国呢也是伊朗的重要经济伙伴，像是在2021年去年。中国就承诺要在二十五年之内向伊朗投资四千亿美元，来换取稳定的石油供应。那两国呢，还深化了安全伙伴关系。好，那第二点其实也是石油问题。那拜登上任之后，他的承诺是要把注意力转向中国，但是随着乌俄战争开打，石油价格飙升之后，拜登也是不得不把注意力转移到中东，因为现在美国国内就正在面临油价飙升的问题，所以拜登也急迫的需要稳定的石油供应，所以也必须来跟沙地阿拉伯重做他们的关系。那为什么会用重塑？主要也是因为《华盛顿邮报》记者哈少吉当初被刺杀之后，拜登其实是比起前任的美国总统们更大胆的，把沙地阿拉伯称之为是一个被唾弃的国家，所以美国跟沙地阿拉伯的关系这几年也是直接降到最低点哦。但是也一样，随着乌俄战争开打，美国非常需要沙地阿拉伯。那第一是石油问题，那第二也是沙特阿拉伯也是美国武器的主要买家，所以我们可以看到，综合地缘政治啊，还有经济的原因，沙特阿拉伯跟美国就在很多的合作上面有非常重要的一个关系，像是我们上面提到的对抗伊朗，再来也是要限制俄罗斯跟中国在中东地区的影响力等等。那只是问题也是。拜登要如何在可以得到稳定的石油供应，同时又不牺牲人权问题的大原则之下，来跟沙特阿拉伯恢复关系、达成协议，也是非常难的一件事情。所以这也是为什么外界普遍不看好拜登中东行的原因。那白宫的官员其实也是试图要降低这次拜登中东行外界的一个期待哦。白宫官员就说，要解决石油能源问题啊，还有跟中东的盟友来正常化这个关系，是需要好几个月，甚至是更长的时间才可以做到的。所以拜登现在也是蜡烛两头烧，一方面是中东型，那另外也是美国国内现在也是一堆问题，像是拜登的支持率非常的低，美国现在也面临通货膨胀，而且马上就要其中选举了。好，那这大概呢就是现在中东型的一些问题。好
1: 的，感谢大家的收听。那周末也来到了，希望大家有一个愉快的周末，小心不要迷路了。<笑>出去玩的时候，不要搭错车
0: 。<笑>神奇切之痛吗
1: ？不痛啦，不痛啦。不是，就是说你来刚好也借这个机会来到了一个新的环境，这是命运的指引
0: 。很乐观，是不是,<笑>是？那你要不要顺便分享一下这一期的重磅广播
1: ？哦，对。嗯，这一期中广广播会来聊一件事情，就是刚刚结束了台湾的分科测验。你想说分科测验关我们什么事呢？哎，里面有这次有不少跟国际议题有关的，那也有乌克乌俄战争的一支一张地图考题哦。那来，我们这次有挑了几个题目来跟大家分享一下延伸的话题啊。从这一次分科测验当中，历史、地理、公民，我们有挑吗？好像没有。从里面我们延伸讨论一些国际新闻议题。那也故此得正呢，听转角国际，看转角国际，<笑><笑>你分哥,哥谁会考很高分？
0: <笑><笑><笑>好，
1: 感感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: ，我们下次见喽，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。